0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, hallo Hansa-Fans, da sind wir wieder zurück aus der Corona-Pause, kann man sagen. Nicht nur der FC Hansa Rostock, auch wir vom Antenne-MV Hansa-Podcast sind da. Und ich freue mich, Klaus-Jürgen Strupp, unser Stadionssprecher Struppi, wie auch wieder da. Alles gut überstanden, erste Frage.
1: Vielen Dank, freut mich auch sehr, dich zu sehen, Sven, um deine Frage konkret zu beantworten. Bis dato, alles gut überstanden, ähm, wir sind ja in Mecklenburg-Vorpommern recht gut dabei, sehr, mhm. sehr ordentliche Bürger, unsere Bürger, unsere Fans des FC Hansa Rostock, alle sehr, sehr, sehr gut unterwegs, Gott sei Dank ganz, 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 ganz geringe Neuinfektionen in den letzten Wochen und ich hoffe, dass es so bleibt. Ich würde mich sehr natürlich sehr freuen, wenn wir uns alle bald wieder im Stadion sehen können. Dass Dauert leider noch wohl ein bisschen länger, als wir uns das alle wünschen. Aber im Moment gesundheitlich alles gut, es geht uns gut. Wir haben Fußball geschaut, die letzten beiden Spiele, eins Tja. auswärts, eins zu Hause.
0: Obwohl man ja sagen muss, Struppi, es gibt ja irgendwie sowas wie Heimspiel, gibt's Auswärtsspiel. Das gibt's es nicht. Ne? Also es ist eben Nein. halt nur, kommst du mit einem größeren Stadion zurecht als Spieler oder mit einem engen Platz. Aber letztendlich, ich war ja nun dabei jetzt hier gegen Mannheim.
1: Also es hat mit Auswärts und Heim eigentlich nichts mehr zu tun. Also... Das würde ich unterschreiben. Es gibt einen schönen Satz eines Trainers äh, aus der ersten Bundesliga, Herr Giestul, auch vom ersten vom FC Köln hat gesagt, das ist sehr geil ohne Zuschauer, aber das ist der einzige Vorteil. Die Spieler verstehen meine Anweisungen auf der anderen Seite mhm. des Spielfeldes. Ja, das würde ich unterschreiben. Äh, du warst jetzt dabei. Ähm, das Sicherheitsprotokoll des DFB oder DFL für die Dritte Liga sieht einen Stadionsprecher nicht vor, beziehungsweise nicht zwingend vor. Einige Mannschaften haben gesagt, das wollen sie. Ähm, beim FC Hansa Rostock ist das so nicht gewollt. Das ist okay, ich kann das total verstehen, ist alles gut, weil es ist ja auch niemand da. Die paar, die da sind, sind Insider, in Anführungsstrichen, gehören zum Team, beziehungsweise sind Journalisten, die da sind und, und Vorstand und so, die zum engeren Kreis gehören. Ein paar Ordner sind natürlich mit dabei. Ja, nicht notwendig. Natürlich fehlt ein bisschen die Atmosphäre, aber auch das, wenn offene Worte dir gegenüber. Es fehlt jede Menge Atmosphäre im Stadion. Deswegen, es gibt keine wirklichen Heimspiele mehr. Ähm, und auch le leider keine wirklichen Auswärtsspiele. Das war ja eines unserer Nein. großen Pluszahlen, die wir hatten, Nein. dass wir sehr, sehr viele mitreisende Fans hatten. Gerade bei den Auswärtsspielen. Wir hatten einen, einen tollen Durchschnitt zu Hause mit über 12.000 Zuschauern. Das ist so bitter eigentlich für die Hansa-Fans und auch für, gerade für die Auswärtsfans. Das ist sehr, sehr bitter. Und ich glaube, die Mannschaften merken das auch. Das, das ist mhm. so, wenn du wenn du dann so eine Südtribüne beim FC Hansa Rostock beim Heimspiel nicht hast, ja, wenn du jetzt so, ein, so Chancen wie jetzt im Spiel gegen Mannheim. Ja, das Kubinian ist, so, ein Trainingsspiel das irgendwie, ist dann ne? so mehr so ein hm, Trainingsspiel hm, unter Ausschuss hm, der Öffentlichkeit. Hm. Das ist sehr schade. Das war jetzt im Fernsehen. Ja, man konnte ja so die Atmo dazuschalten. Naja, ich weiß ja, nicht, aber das, das ist nichts Echtes. Nee, nee, ich nee. glaube, das spreche ich auch den, den meisten Fans aus dem Herzen. Das ist natürlich cool, jetzt irgendwo mit Abstand in einer Kneipe zu sitzen oder gar beim Autokino in Bad Doberan zu sein hm. und... Und dort äh, die, die Übertragung der, der Drittliga-Spiele zu erleben. Ja, das ist okay, aber es fehlt schon eine ganze Menge an Emotionen, oder? Da gebe
0: ich dir ganz klar recht. Wie gesagt, ich war ja gegen Mannheim dabei. Es war mal sehr interessant auch, die Anweisungen der Trainer dort mhm. mitzubekommen und auch auf dem Rasen. Aber es hat irgendwas von Kreisklasse. Da bleibe ich bei. Das ist einfach so von der Stimmung her, dieses große Ostseestadion so komplett leer. Und dann sieht man die Mannschaften da unten spielen. Und und ich glaube auch, ich weiß es nicht, dass das auch teilweise in den Köpfen der Spieler so ein bisschen drin ist. Die die brauchen den Push ja auch von den Rängen. ja und, und das, man,
1: Weißt das du, das ist das Problem, was ich immer sage als Moderator. Du kennst mich ja, ich bin ja für Antenne viele, viele Jahre auf den großen Bühnen unterwegs gewesen. Wenn ich an unsere großen Partys denke, auf der sehe mhm. auf die äh, Partys zu unseren Pfingstgeburtstagspartys äh, in, in Ralswiek. 20 äh, Jahre
0: Antenne, Ostseestadion, ja, Ostseestadion Stadion, Was für damals, eine geile mh? Party hatten mh. wir
1: du bekommst ein unmittelbares Feedback und ja. das gleiche haben die Fußballer auch. Wenn ich auf der Bühne stand und äh, mit den mit den Fans oder mit den Zuschauern äh, vor der Bühne kommuniziert habe, du kriegst ein Feedback und die die, die Spieler bekommen das auch, wenn ja. sie eine gute Leistung haben, wie zum Beispiel Kai Bülow mit ein, zwei geilen Tacklings gegen Mannheim, wo er einfach die Zweikämpfe souverän gewonnen hat, da kriegt er Applaus, da kriegt er Zustimmung, äh, Zuspruch und dann gibt es auch mal Zuspruch für jemanden, der einen Fehler gemacht hat, ja. auch von den Fans, mach weiter, alles gut, das hast du alles jetzt nicht. Hm. Da dann, dann müssen die Spieler mitmachen, da müssen die Trainer helfen. Ähm, ja, das fehlt so ein bisschen. Ja, ich würde das ja nicht als Kreisklasse bezeichnen, aber du, ich, du, ich weiß ja, was du meinst. Von der Stimmung her. Von der Stimmung, von der Stimmung her Stimmung bin her. ich bei dir. Ja. No? Das ist
0: Sportplatzatmosphäre. Genau, hm. das
1: ist sehr schade und genau das, wie du es gesagt hast, die Spieler spüren das. Das siehst du auch in den anderen Ligen, in der zweiten Liga oder in der ersten Liga, siehst du das genauso, dass dort die Spieler auch diesen, die, dieses, dieses Feedback von hm. den Rängen vermissen. denken an so ein großes Stadion oder nur an das Ostsee-Stadion, wenn die Südtribüne singt oder mmh, feiert, mmh. wenn wir ein Tor schießen oder wenn mmh. wir eine geile Aktion haben. Das ist alles nicht da. Das ist sehr, sehr schade. Aber na gut, es, jetzt kommt wieder der schöne Spruch, wenn es um schlechten Rasen ging oder um schlechtes Wetter. Es spielen alle auf dem gleichen Platz und haben richtig, alle das gleiche schlechte richtig. Wetter. Und damit sind wir jetzt bei den Spielen des FC Hansa. Ja, Stoppi. zu wenig. <lacht> ein Punkt,
0: ja. man, man darf nicht vergessen, der FC hansa ist eine von den Mannschaften, die am frühesten schon wieder trainieren konnten. Andere Mannschaften sind erst wenige Tage oder Wochen ins Training wieder eingestiegen. Äh, wir haben gerade schon mal vorher schon mal so ein mhm. bisschen philosophiert. Wir haben die Hoffnung, dass es nach hinten raus bei diesen englischen Wochen, dadurch, dass du vielleicht Konditionen pumpen konntest, es äh, Vorteile bringen könnte. Aber diesen Vorteil des länger Trainierens habe ich bisher nicht gesehen. Im Gegenteil, Mannheim war in der zweiten Halbzeit agiler.
1: Mhm, souveräner. Ähm, ich ich würde gerne darauf eingehen, du hast, du hast komplett recht, wir haben einen großen Kader, wir hatten eine große Verletzungssorge ja. um viele Spieler. Die sind alle wieder da, also weitestgehend mhm. oder sehr viele. Ähm, wir haben gegen Zwickau eine souveräne erste Halbzeit gespielt. Wir dürfen sogar 3-4-0 ja. führen ja. Ähm, bei der Anzahl der Chancen, bei der Hochkarätigkeit der Chancen. Ähm, sehr bitter, dass sie es nicht getan haben, weil ich dann doch in der zweiten Halbzeit sehr stark den Eindruck hatte, ab der 50. Minute mhm. sage ich das schon, mhm. dass die Luft ziemlich knapp mhm. wurde. Mhm. Wir schaukeln das Ding irgendwie nach Hause. Ja, sich hinten mhm. reinstellen, dann, dann fällt der Anschlusstreffer zwar, ähm, aber dann muss ich eigentlich mhm. reagieren. Mhm. Da sehe ich also das nicht nur bei der Mannschaft alleine, sehe ich auch beim Trainerteam. Mhm. Ähm, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das Spiel nicht unentschieden ausgehen muss, hm. weil ich mich nicht reinstellen darf, als der Anschluss, spätestens als der Anschlusstreffer hm. fehlt. Als der Ausgleich äh, passierte, da wurde mir ein bisschen schwammig. Richtig, ich bekam da, Angst sogar. Ja, ja. das wurde ein bisschen knapp. Hm. Ähm, zumindest vom Empfinden hm. her hm. nachher. Okay, war es ein Unentschieden. Das kann mal sein. Ja, also das Auswärts kann Auswärts ein
0: Unentschieden bin ich eigentlich auch nicht ja, böse. Aber nicht
1: dieses Richtig. Spiel. Richtig. Aber nicht dieses ja. Spiel. Ja. Und das ist sehr schade. Aber schon in ähm, Zwickau, muss ich äh, das schon anfangen zu erwähnen. Und ich würde das gleich fortsetzen wollen äh, für das Heimspiel äh, gegen Mannheim. Äh, mit der Einwechslung von Kai Bülow kam eine große Sicherheit zurück. Mhm. Das war zu sehen. Da sage ich jetzt sehr klar, ich bedauere es ein Stück weit, dass er dann doch so lange verletzt war. Er hätte uns ein Stück weit weitergeholfen, glaube ich, ganz fest. Und es war gut zu erkennen und gut zu sehen gegen Mannheim. Dort hat er eine sehr, sehr souveräne Partie gespielt. Sehr schade, dass da nicht mehr bei rumgekommen ist. Darauf steigen wir bestimmt gleich noch mal ein. Aber Abschlusssatz zu Zwickau vergebene zwei Punkte, zwischenzeitig riesengroße Freude, ich glaube, bei uns beiden, bei ja. uns allen, bei allen Hansa-Fans. Ja. Wir waren auf einmal oben dran, ja. die anderen haben für uns gespielt, wir waren auf Platz vier mit einem super Punkt gleich, Punkt mit gleich. den Aufstiegsplätzen. Oh, ja. da bist du doch verrückt, hm. ja. da bist du doch verrückt. Das ist so bitter. Und wenn wir dann jetzt mal wirklich einmal ein bisschen Prognose oder Traum, und stell dir hm. vor, wir spielen gegen Mannheim zu Hause genauso souverän wie die erste Halbzeit gegen Zwickau. Dann sind wir auf einmal oben dabei.
0: Dann bist du dabei. Aber genau das ist der Punkt, das hast du gerade gesagt. Zwickau, ein Unentschieden auswärts, egal wie es passiert ist, das nimmt man noch mit. Aber dann gegen Mannheim zu Hause, ich guckte schon auf die Aufstellung, die wir im Stadion ja trotzdem bekommen haben, trotz des Geisterspiels und sehe sechs Veränderungen und dachte mir, hoppla, er rotiert schon im zweiten Spiel. Sicherlich nach dem Zwickau-Spiel, was er gefühlt eine Niederlage war, muss er was verändern. Aber ich habe mich gefragt, warum er auf sechs Positionen schon ändert. Das hat mich doch ein bisschen... Naja, stolzen. da
1: sind wir vielleicht beide dann doch nicht einer Meinung. Da sage ich jetzt mal das Eingangsstatement. Mhm. Es ist ja gar nicht so schlecht, dass er so einen großen
0: Kader hat. Vielen,
1: mhm. äh, in, auf vielen P äh, Positionen bis zu dreifach besetzten mhm. äh, Spielern. Mhm. Jetzt schon mal zu tauschen und um zu sagen, okay, ich brauche dich vielleicht bei anderen Spielen dringender, finde ich jetzt nicht dumm. Mhm. Finde ich, Finde ich sogar schlau. Ob es das Richtige war, wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Ja, Wir wir spielen ja Englisch weiter. Sprich, wir haben zwei Spiele die Woche. Hm, schwierig. Ich, ich glaube, ähm, das, da ist ein Stück weit Hintergedanke dabei. Wir wollen den Kader gleich belasten. Ich hoffe sehr, dass die anderen Mannschaften auch noch ihren Blackout oder ihre Schwächephase bekommen, so dass wir im Nachhinein, im im späteren... Verlauf der jetzigen noch anstehenden Spiele noch ein bisschen was holen, was wir heute noch gar nicht ahnen und wissen. Mhm.
0: Gehe ich mit. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich hätte mir erstmal einen Grundstock irgendwo mhm. zurecht gemacht, hätte geguckt, wie sind die Spieler und hätte dann punktuell vielleicht gewechselt. Gut, äh, hätte er vielleicht auch gemacht, wenn man gegen Zwickau gewonnen hätte und eine überragende zweite Halbzeit ja. gespielt hätte, ja. bin ich mir sicher. Und äh, was ich dann noch sagen muss, er musste ja schon aufgrund von Verhug mhm. rotieren, sage ja, ich mal klar, vorne. Logisch, Aber logisch. Jetzt kommt ein auch Satz. Auch nicht
1: berechtigt. Ne? Das, äh,
0: oh. Absolut. Jetzt kommt ein Satz, den ich wahrscheinlich vor drei, vier Monaten definitiv nicht gesagt hätte. Ich habe Verhug gegen Mannheim vermisst. Ich habe ihn richtig vermisst. Da vorne drin.
1: Beißer. Ja. Beißer ist, bei, ist gegen Zwickau sehr stark mitgelaufen. Ja. Deshalb auch in die Zweikämpfe gegangen. Deshalb auch die gelbe Karte. Das, das ist alles klar. Hm. Aber wir haben noch mehr. Ja. ja. es ist nicht nur ein Verhugter. Nein, nein. Das nein. muss man so klar sagen. Und deswegen sehr schade, dass das so gelaufen ist. Aber jetzt mal zu meinem Spiel. Ähm, wir hatten in der ersten Halbzeit Kobinian Vollmann, der hatte zwei, drei gute Chancen, die, okay, gingen leicht das Tor, zwei Schüsse aus der Entfernung. Ähm,
0: Nikolas Natai.
1: eine tolle ja, erste Halbzeit. Super, gespielt. super ja. gute Halbzeit. Also wir hatten unsere Chancen. Hm? die wir leider nicht genutzt haben, die alte Litanei. Ja? Und dann kriegst du so einen Scheiß-Elfmeter, ja. der für mich keiner war, ja. sage ich sehr klar. Ja, ja, ja. Okay, jetzt warst du live dabei. Da kann man jetzt sagen, ich hatte per Kamera Nein, Perspektive das ich Gefühl, das, der ich Junge ist gut abgehoben.
0: Sehr gut abgehoben. Und äh, was mich besonders ärgerlich gemacht hat, dass der Linienrichter, keine zehn Meter von der Situation mhm. weg ist. Der Schiedsrichter war relativ weit noch weg. Er konnte es vielleicht auch schwer sehen, weil die beide auch sehr dicht äh, nebeneinander liefen. Aber, dass man dann als Schiedsrichter vielleicht auch mal den Linienrichter fragt, ich weiß nicht, wie die Absprache innerhalb dieses Schiedsrichter-Kollektivs-Dreier-Gespanns dort ist, aber der Linienrichter hätte sehen müssen, dass es eine Schwalbe ist und hat Ach, reagiert. Ich finde, dass die
1: Spieler auch in den Interviews danach, ob es Markus Kolke war oder auch einige andere, erstens, es war nichts zu hören, mhm. Das wissen wir beide auch mhm. im Stadion hörst du es nicht wirklich immer, mhm. wenn es richtig knallt mhm. oder wenn es mal knackt, so wenn mhm. jemand jemand umtritt, das das hört man. Absolut. Ja? Und das kann ich auch sagen, weil ich stehe dann, mhm. wenn ich im Stadion im Stadion bin und der Stadionsprecher da bin der relativ nah am Spielfeld, mhm. da kriegst du sowas mit, wenn Markus Kolke mir sagt, du, der ist aufgestanden und mhm. wollte sich gerade entschuldigen, mhm. ja, für mhm. die in anführungsstrichen Schweibe ja. und, und ja. dann pfeift der... Und der, der Linienrichter sieht das ja. aus meiner Sicht, weil er guckt dahin, das war also bei der Übertragung eindeutig zu sehen ja. und wagt nicht mal im Ansatz ja. eine Gegenwehr und um zu sagen, stopp, wir müssen mal reden oder ja. so. Also da gebe ich jetzt Hertel ja. 100% recht, das ist jetzt sehr bedauerlich, ja. dass es keinen ähm, kein Videobeweis gibt ja. in der dritten Liga, das ist außerordentlich bedauerlich, weil das haben wir nicht verdient am ja. Ende des Spiels noch mit 0 zu 1 durch einen, ich lege mich fest, ungerechtfertigt, den zu verlieren. Das fand ich nicht fair. Das hat mit sportlicher Fairness zu tun. Und mit ganz wenig Fingerspitzengefühl geht der Schiri hier in die letzten fünf Minuten.
0: Und ich setze noch einen drauf, was mir auch absolut gefehlt hat gegen Mannheim. Das ist der Biss in der Mannschaft. Denn, äh, man darf die Ausgangssituation nicht vergessen. Hansa Rostock will die Saison zu Ende spielen, will keine grüne Tischentscheidung. Auf der anderen Seite Mannheim, und ich sage es mal ganz deutlich, die mit irgendwelchen fadenscheinigen Dingen um die Ecke kommen, mit Verwandten, die Corona haben, wollen die Situation abbrechen, weil sie auf Platz 2 stehen. Und da bleibe ich bei, da war ganz klar Vater des Gedanken, die sportliche Situation für Mannheim, was ich sicherlich verstehen kann. Das ist
1: durchaus verständlich. Ja, aber das, ja, ja, wenn wir dann alles das so mit reinnehmen, was die menschlichen Schwächen ja. angeht. Aber jetzt sage ich dir mal, für mich ist das blanke Berechnung. Ja, natürlich. Und ich finde es sehr gut, wie, wie unser Vorstandsvorsitzender ähm, Robert Marin sich geäußert hat, dass es wohl nur Sinn macht, eine sportliche Entscheidung herbeizuführen, hm. nicht eine vom grünen Tisch. So gut auch, dass diese Vereine sich durchgesetzt haben, die spielen wollten. Diejenigen, die jetzt dann aufgrund der Entscheidung in dem jeweiligen Bundesland, wie zum Beispiel jener eben jetzt nach Würzburg, musste hm. zum, zum Heimspiel, das ist schon ein bisschen kurios. Aber ist so, Punkt. Ja. ja, das sind dann... Äh, Bitte nicht falsch verstehen, Einzelschicksale. Es gibt in der Corona-Krise viele Verlierer, und so also das. auch beim Fußball. Ja. Und
0: da sage, hake ich jetzt ein, da bin ich doch als Hansa Rostock, als Spieler des FC Hansa Rostock, sage ich doch, gerade gegen die will ich doch zeigen, dass ich Eier habe. Oder?
1: Da also fehlte das mir auch so ein bisschen der Biss mir. und das war, ja. das war nicht, war nicht alle dabei und ich bleibe bei Kai Bülow, der dann auch zwischendurch die Mannschaft angefeuert hat, mhm. sie versucht hat mitzunehmen. Einige Spieler, also nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie nicht gebissen haben. Ich hatte nachher das Gefühl in der zweiten Halbzeit, dass sie so ein bisschen, äh, es war halt sehr warm, so würde ich es mal formulieren wollen. Ja, ich weiß, was dass du meinst. Dass die Kondition ja, doch ein bisschen ja, ja. anfing zu schwinden. Ja, ja. Ähm, ja, es war sehr warm. Das war auch, war auch im Fernsehen zu sehen. Mhm. Ich zwinker mal ein bisschen mit den Augen dabei. Also das war nicht so wirklich ähm, souverän, was die was die konditionelle mhm. Seite anging. Äh, ich denke, dass der, unser Trainerteam die Jungs ziemlich heiß gemacht hat, sie ganz schön hart rangenommen hat in den Trainingstagen, mhm. vor den Spielen. Ähm, jetzt gilt es hoffentlich dann nachzulegen, in den anderen Spielen das besser zu machen mhm. äh, und nicht so wie wie wir es jetzt gesehen haben, dass wir dann in der zweiten Halbzeit so ein Spiel noch mit einer Fehlentscheidung des Schiris, das dürfen wir sagen, mhm. ja, ähm, wie, weil wir das so empfunden haben und du hast es live gesehen, hast es da, schon so empfunden. Da muss ich nicht mal die Hansa-Brille aufhaben. Genau. Da
0: hätte ich auch als neutraler Danke. Reporter hätte ich gesagt, den gibt man nicht.
1: So ist Den das. gibt man nicht. Und das hat auch der, der Mann am, 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 Mikrofon gesagt, oh, das ist aber ein sehr strittiger Elfmeter, hat er sich versucht, ein bisschen neutral zu halten. Ich sage, das war eine Fehlentscheidung. Schade, dass wir dadurch diese drei Punkte nicht geholt haben, beziehungsweise einen Punkt am Ende mitgenommen hätten. Aber es bleibt eine geile Auswärtsserie von Mannheim, Die seit ja, 2018... Acht mein, ja. ja, acht Siege. Ja, ja in, der, in der Liga. Ja, aber ja. sie waren, sind ja, seit, ja. Zweit, seit 2018 auswärts ungeschlagen. Das ist wow. schon Wahnsinn. Ja, ja. Wow. Die Liga ist da mal ganz egal. Aber ja. da kommst du auch natürlich mit einer ganz anderen gestählten Brust ja. zu so Auswärtsspiel, wenn du so eine, so eine Flotte vor dir hast von gewonnenen Auswärtspunkten.
0: Absolut. Die sind Na? sicherlich auch ein Aufstiegskandidat. Aber die Latte der Aufstiegskandidaten, die ist so langstruppig. Da Platz, <lacht> 11. Können wir jetzt, Platz 11. <lacht> 11. Da sind noch zehn Spiele, wie gesagt. Gesagt, da können ja. wir, äh, da kann noch so viel passieren, wir haben gerade fünf Punkte, sind wir weg, das klingt erst einmal viel, aber wir haben gerade darüber gesprochen, konditionell ist da noch einiges möglich, da ja. bricht ich sag nur Stichwort Schalke 04, erste Liga. siehst du ne? was da geht ja. im Moment, ja, ja. also da ist einiges möglich und man muss sicherlich auch Mannschaften noch auf der Uhr haben, wie Würzburg beispielsweise, mhm. ne, die da von hinten kommen können noch, 1860, dafür ja, ist da, es viel zu eng, noch, das denke ich auch, äh, das denke also ich auch, also ich
1: sag mal zwischen Platz 2 und Platz 11 ist alles möglich, auch für den FC Hansa Rostock.
0: Ja, da. aber dann müssen langsam die Punkte her. Und da wartet jetzt der nächste Gegner. Meppen zu mhm. Hause auch ja. sehr, sehr unangenehm zu bespielen.
1: Ne? Aber Achtung, ohne Zuschauer. Ich bleibe dabei. Ohne Zuschauer. Wir dürfen jetzt bitte mal unsere Stärke ausspielen, dass wir doch schon etwas länger im Trainingsbetrieb sind, dass wir wirklich auch eine gute eine gute eine gute Mannschaft haben einen guten Sturm haben ein gesichertes Mittelfeld haben ja jetzt Pepe war jetzt gegen Mannheim nicht der stärkste auf dem Nein, Platz ja, ja das, das ist nicht böse gemeint er hatte er hatte sagen wir es mal so er hatte schon stärkere Spiele ja. Und es macht Sinn, mit ihm zu sprechen und ihn zu behalten zu wollen, weil er einfach ein toller Typ ist und ein guter Fußballer ist. Aber er ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Mhm. Das war jetzt gegen Mannheim aus meiner Sicht sehr deutlich zu sehen. Aber ähm, ich glaube, dass die Stärken jetzt kommen mit den erfahrenen Spielern und mit solchen tollen Kreativen wie wie Pepic, dass wir dort hoffentlich in der Lage sind, eine ziemlich coole äh, nächste Partie zu spielen und dass wir die restlichen Partien vielleicht dann doch ein bisschen die Oberhand haben. Mit dem Kader, der etwas größer ist als bei den anderen und mit einem relativ ausgeglichenen Kader. Kommen wir mal zur Aufstellung.
0: Was glaubst du? Oder
1: was hoffst du vielleicht auch? was? Ich hoffe, dass wir mit der, auf, mit der Aufstellung raufgehen wie in Zwickau. Mhm. Das war, sah gut aus. Mhm. Erste Halbzeit sensationell, muss ich mhm. so klar sagen. Also äh, Verhug definitiv gesetzt wird wieder vorne in der Spitze auf der Elf. Ja? Weil er mhm. gebissen hat, mhm. weil mhm. er gekämpft hat. Haben wir übrigens lange nicht gesehen bei ihm. Mhm. Jedenfalls nicht so, nicht mhm. so. Und ähm, ich hoffe sehr, dass Kai Bülow im Mittelfeld einen Stabilisator spielt, mhm. dann von Anfang an in Meppen. Ähm, und ansonsten, ja, ich, ich ich, würde die ich würde die Anfangsformation spielen wie mhm. in Zwickau. Äh,
0: ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Ich vermute trotzdem, dass er einen Wechsel im Angriff, äh, in, der, in der Offensive vollziehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Patrick Hanslik... Erst einmal auf die Bank geht und dafür Pascal Breyer mit reinkommt. Pascal Breyer hat mich mhm. nicht unbedingt überzeugt gegen Waldhof Mannheim. Hat auch auf dieser unglücklichen Außenposition gespielt, wo ich ihn gar nicht gerne sehe, weil ich immer der Meinung bin, er ist auf der 10 viel wertvoller für den FC Hansa Rostock. Trotzdem glaube ich, dass da ein Wechsel stattfindet. Ansonsten gebe ich dir komplett recht, würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Mhm. Opoku ist für mich so eine Frage... Was da so los ist, der war ja eigentlich auch gesetzt. Ist aber gewesen. Kopf, oder? Ist doch mehr Kopf? Ja, ist er. Oder der war, der,
1: war der verletzt angeschlagen? Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, ich eigentlich nicht. Eigentlich ja. nicht. Also,
0: ja. Ne? also, weil er ist ja auch sehr, sehr wertvoll für die Mannschaft, ja, gerade auch auf dem Flügel. Definitiv. Deswegen. Äh, das Schnelligkeit, ne?
1: Schnelligkeit. Genauso mit Ali auf der anderen Seite. Ja, also, ja. ja. Das, das, das wäre gut. Es wäre gut. Ich würde auf jeden Fall offensiv aufstellen. Ja, würde ich auch machen. In Mappen, weil wir einfach auch die Geschwindigkeit haben hm. im Spiel. Das ist machbar.
0: Das denke ich auch. Mhm. Ja.
1: Ne, also und,
0: und das Sonne zurück ist in der Viererkette äh, ja, ist sehr wichtig. Hat das wieder sehr wichtig. souverän gespielt. Ja. Wenn wir ehrlich sind, Waldhof Mannheim, es gab die eine, die eine Kopfballchance von Schulz in der ersten Halbzeit. Ja, aber das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und dann
1: kam der Elfmeter.
0: Und dann kam der Elfmeter. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, was ich beobachtet habe, alle Hansa-Chancen, alle, egal von wem sie kamen, ist nicht einer aufs Tor gegangen. Die sind entweder alle drüber oder vorbeigegangen. Also auch der Torhüter von, von Mannheim musste nicht eingreifen. Das, also es war eigentlich ein klassisches 0-0. Eigentlich. Ne? Ja.
1: Schade. Der Schiri hat das Spiel entschieden. Das ist bitter. Ja. Leider. Hoffen wir auf Mappen. Bleibt natürlich die Frage nach dem Tipp. Ich sage dir, es gibt einen Auswärtssieg für den FC Hansa Rostock. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für den FC Hansa Rostock, also ein 1 zu 2 in Mappen.
0: Ja, bin ich in etwa bei dir. Ich sage ein 1 zu 0. Frühes Tor und dann hoffentlich diesmal mit dem oh, gut guten Ende. Mit dem, mit dem,
1: ja. Also frühes Tor muss nicht sein, reicht die 91. Minute. Kai Bülow-Kopfball. Bülow ja, reicht ja. mir völlig aus.
0: <lacht> Struppi, historisch kann ich leider nichts bieten, weil um diese Zeit hat der FC Hansa Rostock nicht mehr gespielt. Das, das ist, ist auch völliges, ja, völliges Neuland für uns hier im Juni noch Fußball und es wird hier noch eine Weile uns beschäftigen. Übrigens Kollege von NNN, der Herr Gericke, kennst du ja, ja bestimmt auch, hat mal durchgerechnet und hat festgestellt, der FC Hansa Rostock landet auf Platz 4. Jetzt gehen die Mundwinkel nach unten bei dir, das sehe ich, aber pass auf, Platz 3 ist Bayern 2 und somit werden wir jetzt zumindest im um Relegation. Platz. Das wäre eine Sensation. <lacht> ja, wie gesagt, würden wir mitnehmen in der jetzigen Situation. Ja. Hoffen wir mal, was rauskommt. Ansonsten denke ich mal, sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, Sind wir schon gern. ein bisschen schlauer, ja. was gegen Meppen war. Und dann den Ausblick, dann kommt ja das Spiel der Spiele ohne Zuschauer leider. Magdeburg. Magdeburg ja. Bitte, bitte. Tobi, schönen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Eine schöne Woche wünsche ich dir, Corona-frei. Und dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, vielen Dank. Ciao. Danke, tschüss.